0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой ПОЗИЦИИ
1: Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube канале Мардан 2.0. Подписывайтесь. Есть такая возможность. Если начали смотреть трансляцию, соответственно, начинайте со своего честного лайка. Ну, что я хотел сказать. Ну, в соответствии с вынесенной на обложку трансляции темой, вроде бы как э, таки начался контрнаступ под Херсоном. Ну и, соответственно, начали участников контрнаступа потихонечку наши хранить как и водится. Тут много удивительного, честно говоря. Я вот когда начал читать первые новости, поначалу решил, ну, наверное, какая-то очередная дезинформация. Но ну, ведь так же не может быть. Но ну, ведь так не бывает, чтобы в течение двух месяцев ведется... Артиллерийская медиаподготовка массирована. То есть в течение двух месяцев, день за днем, десятки, сотни спикеров, журналистов, блогеров, политических деятелей при должностях рассказывают, что вот-вот сейчас, вот именно вот здесь начнется великое контрнаступление, и вот здесь решится судьба. И ты понимаешь, так не бывает. Военные планы никто никогда не раскрывают. То есть, наверное, они говорят про Херсон, чтобы ударить, ну, не знаю, там, под Харьковым, например. Но ведь так, военная хитрость же она такая? Нет. Современная военная хитрость, она не такая. Она действует по законам именно медийного жанра. То есть, если ты своя аудитория, если, твоему, если ты своему зрителю, своему слушателю, читателю обещаешь вполне конкретный сюжет, ну, продолжение, допустим, какой-нибудь условной «Игры престолов», то в твоем продолжении должен присутствовать весь а, привычный набор персонажей, мест, сюжетов. Если ты в течение двух месяцев обещал блистательное, красивое, яркое наступление под Херсоном, вот а, и в сценографии должно быть синее херсонское небо, желтые пшеничные поля, посадки, то поля где-то на горизонте, как у Архипа Куинджи. Уроженца уроженцам Малороссии. Ну и так далее. Значит, ты должен таки это дать. Ну ты же обещал. И они это дали. В результате идет наступление по голой степи. Там есть посадки, естественно, Херсонская степь, ну и как и Донецкие степи. Они так устроены. А, то есть еще при товарище Сталине, да раньше еще при государях-императорах степь ее перемежали посадками. Чтобы не выдувало плодородный слой чтобы было где стадам, в жаркий полдень отдохнуть, ну и так далее. Я отвлекаюсь, простите. Вот в этих посадках сейчас закапывают захисников артой, без жалости, десятками, сотнями. Эти люди пошли в атаку. Нет, сказать, что они пошли без всякой надежды, нет, конечно, они пошли с надеждой. Там, в общем, люди воюют по-настоящему. Но те, кто их отправлял в атаку, то они понимают, что надежды никакой нет, что они мертвецов отправляют. И эти люди вот сейчас еще живые, а через 6 часов они уже мертвецы. И никакой другой альтернативной судьбы у них нет, кроме как лечь от разрывов русских снарядов. Вот что там сейчас происходит. Радоваться тут, по идее, особо нечему, ну, хотя, признаться вам, и печалиться особо нечем. Я вот давно уже перестал по этому поводу рефлексировать. Вчера, вот, оказывается, был день памяти захистника Украины. Я в телеграм-канале у себя поздравил всех причастных к этому празднику, которые приумножают количество памяти захисников Украины. И в этом бесконечном поминальнике, за вчерашний день ну, несколько сот имен прибавилось. И прибавится сегодня, и прибавится завтра. Это первая часть. Вторая часть, которая у меня, в общем, тоже вызывает некоторое количество вопросов, и я не очень понимаю, что вообще происходит в нашей жизни. А... Ну, там все непросто. То есть сказать что вот хохлы тупо прут на пулемета то что называется а наши их вот с холодной беспощадностью и с недрогнувшими лицами просто кроют из всех стволов нет это не так и в этот же самый момент происходит потрясающее учение на дальнем востоке то есть при этом 50 тысяч Солдаты, офицеров прямо сейчас, в момент, ну, не знаю, контрнаступления или наступления, играют войну на востоке страны. Я, конечно, человек не военный, мобилизационных планов я никогда в жизни не писал, но я в некотором недоумении. То есть вот у нас всего с избытком, судя по всему, сухопутных сил с избытком техники с избытком. То есть мы одной левой там, значит, отбиваемся от этих галадранцев под жовто тряпками, а в это время занимаемся нормальной, полноценной боевой учебой, готовясь встретить настоящего врага на Дальнем Востоке. Готовясь, так сказать, разобраться окончательно с самураями. Или с китайцами. Или с южными корейцами. Я не знаю с кем. Вот этой логики я не улавливаю, признаться вам. Хотя нет. Шучу я, шучу. Понимаю, конечно, я эту логику. Мы ее сегодня обязательно подробно обсудим, потому что здесь есть такой и культурологический, философский аспект, но и немаловажный прикладной, который интересует всех простых, добрых русских людей. А что вообще происходит-то? Долго будет продолжаться вот этот цирк с конями под названием МСВО. СВО? Долго вот наша дорогая власть будет, вот опять-таки, со свинцовым выражением лица доказывать нам, что СВО это вот такая очень локальная, небольшая спецоперация, которая идет на дальних окраинах империи, где ограниченный контингент в количестве двух имперских легионов принуждает к миру восставших варваров, а в это время... Империя живет своей обычной жизнью, перекладывает бордюры, проводит учения, устанавливает мировые рекорды по планке в парке имени Горького, состязается в танковом биатлоне, готовится к выборам каким-то муниципальным оказывается. Я периодически читаю об этом новости и прям думаю, ну надо же, не может быть, серьезно, выборы. Угу. В это же самое время в столице Метрополии тоже все идет как обычно. Сволота на машинах со стоимостью в 300-500 тысяч евро устраивает ав автопробеги. Но хорошо, что хоть в этот раз а, а, с ними не провели профилактическую беседу, а хотя, бы, а хотя бы 7 человек, ну, видимо, особо упоротых, отправили на 15 суток. Но, как уже написали а, некоторые злые люди что ряд персонажей, ряд участников этого автопробега, в том числе сыновей, очень известных чиновников, отпустили-таки после профилактической беседы. Я не осуждаю отцов, которые звонили. Сам бы позвонил бы, наверное. Но как-то вот все идет немножечко не так. Точнее, нет. Все могло бы идти так если бы действительно с варварами на западных границах можно было справиться силами всего лишь двух имперских легионов. Разгромить толпу бунтовщиков, отрубить головы вождям, пленных в цепях пригнать в Рим, распять их тут, а вся остальная часть империи действительно могла бы жить своей обычной жизнью. Но все идет немножечко не так. Нам-то ведь э, объективно противостоит гигантская, могущественная, самая богатая коалиция западных стран. Я, может, не перельман, я, может, в математике не очень силен, но 2 плюс 2-то я могу в уме сложить. И сравнить э, размер населения стран Западной Европы плюс Соединенных Штатов Америки, плюс в столбик сложить размер их э, ВВП, плюс размер их армий, плюс, плюс их мобилизационный ресурс. Я могу в столбик, и любой может человек, закончивший среднюю школу, хоть советскую, хоть постсоветскую, то есть на этом уровне пока что. Мы образование, ну, получаем так, в рабочем состоянии. И вот когда тебе на западных границах, и на самом деле и на восточных, противостоит примерно миллиард человек, миллиард человек, как-то, в общем, немножечко встряхнуться бы, имело бы смысл. И не танковым биатлоном на Дальнем Востоке заниматься, а похоронить для начала демонов в херсонских степях максимально быстро, максимально жестоко, в максимальном количестве, чтобы это послужило уроком. После перерыва продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа «С
1: непримиримой позицией». Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды я Сергей Мардан. И так, и так, и так, и так. Если вы смотрите трансляцию на YouTube, вы большой молодец. Подпишитесь, не забудьте на YouTube канал Мардан 2.0 и начинайте лайкать в два раза сильнее, потому что к нам присоединяется военный эксперт Михаил Нуфриенко. Михаил Борис, здрасте. Здравствуйте. Ну успокойте, пожалуйста, Добрый. добрых русских людей. Вот что там под Херсоном?
0: Вы знаете, вот вчера я в полной мере ощутил, что война идет в основном все-таки на просторах интернета, потому что, ну, во-первых, началось все именно в интернете. Потом это уже перебросилось на реальные поля сражений. И потом также быстро закончилось. Понимаете, я понимаю, что сегодня бои будут продолжаться, но они будут продолжаться и дальше. Но обратите внимание, началось все с бурных заявлений. С раннего утра запустили ролик с каким-то ползущим там намазанным кетчупом солдатом, который...
1: Неизвестного происхождения, неизвестного гражданства.
0: Ну, было, в общем, довольно смешно. Но потом последовали куча заявлений, там, как раз одновременно с обстрелами Новой Каховки, и вообще обстреливалось все, что можно. Вот выезд наносили удары и по мостам, и по объектам в Вариславе, вот, и в Херсоне, по всей Херсонской области. И потом уже пошли, собственно говоря, бо боевые действия. Причем, что самое интересное, даже наше Министерство обороны в своей сводке уже ближе к концу дня, не все посчитало. То есть, ну, в нашем Минобороне можно понять, люди ориентируются на реальную ситуацию на фронтах. Например, на, наступ, попытка контрнаступления в районе трассы, которая идет на Николаев, в районе Бладатная, Партизанская, там, которая была освобождена недавно из-за партизанской бои. То есть мы, наше Министерство обороны контрнаступления не посчитало, потому что там бои идут, но ради бога еще несколько единиц бронетехники, там, пара взводов пехоты попыталась контратаковать, была отбита и отошла. Ну mm -hmm. что?
1: Mm -hmm.
0: Они этого не заметили. В общем, считалось э, у нас, что контрнаступление противник реализовал на трех направлениях, это на севере, вот, прежде всего, там основная, основной удар, скажем так, северо-восточнее, западнее северо Давыда, знаменитого Давыдова-Бродова, вот, чтобы да, отталкиваться от него будет проще, чтобы понять привязку к местности. Вот северо-восточнее наносился основной удар с целью так сказать, окружения нашей группировки, разгрома, ну и выхода от Высокополья дальше на юг. Южнее Давыдова-Брода, юго-западнее, наносился удар, который в итоге стал самым успешным. Это удар со стороны Андреевки в сторону Сухого Ставка. Вот здесь противнику удалось продвинуться в итоге на 6 километров. Вчера к вечеру там шли, ну, даже не, нельзя назвать боями, просто артиллерийско-ракетные удары по вот этим э, частям, которые продвинулись на 6 километров. Эти собирались продвигаться дальше, до самого Борислава. Причем это не секрет, планы были озвучены еще после того, как объявили две недели назад о том, что наступление битвы за Херсон не состоится. Вот тогда же появились эти карты наступления, как раз вот из... Направление Давыдова-Брода, вот это вот, Андреевки, до Борислава. То есть она отрезала всю группировку, которая включала Высокополье и все наши части, которые находятся на правом берегу Днепра выше по течению. Mm -hmm. вот, вот, Борислава. Но и здесь они, в общем-то, успеха не достигли, потому что, ну, 6 километров в данном случае это ни о чем. То есть по чистому полю вы дошли до деревни в две улицы 800 метров длиной. Вот и все. Причем напомню, такое в Давыдовом броде уже было два месяца назад, тогда закончилось все феерическим разгромом и уничтожением всей группировки, которая сидела в Давыдовом броде. Сейчас происходит нечто подобное. Плюс наносился еще отвлекающие удары, вот кроме Благодатного, это под Посад Покровским, но тоже большая глупость, потому что отвлекающие удар, но они там задействовали боевую авиацию, в результате лишились двух штурмовиков Су-25 и вертолета ми 8 ша вот которые был сбит то ли в районе Посад-Покровска, то ли в районе Киселевки. Mm -hmm. Ну, так или иначе, и здесь, в общем-то, контрнаступление, отвлекающее, неотвлекающее, окончилось тем, что из 7-8 ПМП и 4-5 танков половина была потеряна, несколько десятков солдат потеряли и отошли. Но наибольшие потери, это, безусловно, на направлении главного удара там во-первых, было задействовано по разным оценкам от нескольких батальонов технических групп до целых полнотценных бригады. Вот, я не берусь уточнять, понимаете, mm -hmm. вот, точно количество задействованных людей невозможно. В целом, если смотреть вот эти маленькие, относительно маленькие группировки, потому что удары наносились как минимум там силами батальона тактической группы, вот это действительно ну, до полутора бригад участвовало в этом действии. То есть, может быть, даже общая численность доходит до 5-6 тысяч человек. Называются им большие цифры. Я не берусь уточнять. По моим оценкам так. Колоссальное количество техники. Вот это самое большое в поражение ВСУ за, я не знаю, за вот все время проведения второй фазы операции. Потерять в течение суток на одном направлении почти 60 единиц бронетехники mm
1: – -hmm.
0: это колоссальные потери. То, что они не считаются с потерями личного состава, уже все привыкли. Они затыкают этими мобилизованными дырами все в твердой уверенности, что наберут еще. Вот здесь, да, люди, они не жалеют, приходится, так сказать, констатировать, что чисто такой прагматический подход, у нас их еще много. То есть там из тех 25 приблизительно миллионов человек, которые гарантированно находятся под контролем Хунты на подконтрольной территории, действительно еще можно призывать, призывать, мобилизировать вот, не одну сотню тысяч человек. Поэтому здесь положение понятно. А вот с техникой, ну, вчера там у Соловьева промелькнуло, кто говорит, ну так они еще больше спишут. Говорю, именно что? А это-то уничтожено. Уже не, не списать, не продать и не украсть. Понимаете, она уже уничтожена. 26 танков, 23 БМП и 9 еще там разных бронемашин. Понимаете, это 58-59 единиц техники. За одни сутки. Если они будут каждый месяц вот, проводить по одной-две такие операции, к концу года война закончится. Потому mm -hmm. что у них просто, наверное, даже с поставками Запада закончится техника. Ну, это очень большие проблемы.
1: А вчера вечером же опять выступал значит, Зеленский. Вот. Но я прочел краткую выжимку вот может быть, вы прокомментируете как знаток, так сказать, тайной логики украинских элит. Я, я не улавливаю, честно говоря. Значит, он вот со всеми, знаете, ухватками такого вокзального картежного разводчика вот, шевелил бровями, вот двигал глазами, и всячески намекал, что вот то, что началось, это. Это вот оно. Это оно. И ручки, вы а вы, 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 вы такие пора... еще, таки еще увидите. Вот самое интересное. Вот это, это, это вот объясните мне. Во-первых, зачем шевелить бровями? То есть, если ты начал операцию, как главнокомандующий, вот, ну и пусть она идет. Зачем вообще об этом говорить? Вот, вот бесконечная клунада.
0: Понимаете, там ситуация действительно складывалась, видимо, так, что было. Ну, в общем, уже мы привыкли к этому. Наступление должно проходить в интернете. Поэтому начали они очень здорово, выступили с утра. Все, ну понимаете, я да, даже понимаю, что это я только малую долю уловил. И Мэриадес выступил, рассказал там куда наступать, чего делать, там глава Венецианского uh -huh, uh -huh. вот. следом за ним выступил Гиркин, который Стрелков тут же рассказал, все разбито, все раздрано, все мосты перебиты, враг перешел в наступление, которое там тарарам. После этого выступает глава там, командования Юг. А на ну, дама вообще, ну, кстати, язык без костей тоже. Мы все, сейчас всех порвем, как Тузик Грелку. Потом пораступает некоторая пауза, и та же Гоменюка, еще там говорящие головки, начинает говорить, ребята, не надо рассказывать о наступлении. Наступление требует тишины, и все быстро затыкали рты. И что самое интересное, вот независимо от того, что там рассказывает Зеленский, вечерний сводки Герштаба ВСУ о наступлении на Херсон не говорится вообще ничего.
1: Ну, 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 может быть, потому что там люди чуть более вменяемые, чем вот те, кто занимается публичной политикой. Ну, ну я не знаю, я просто к людям хорошо отношусь, да, даю последний по шанс.
0: Речь идет именно о том, что военные пытались в очередной раз убедить политическое
1: руководство.
0: Mm -hmm не лезть в авантюры с вполне очевидным провальным результатом. Успеха не добились и выполняли действительно приказ Зеленского. Отсюда, так сказать, и такое, такое медийное освещение еще не завершившегося процесса, и потом попытка его замять, когда стало понятно, что наступление так сказать, ну, не состоялось. И, по крайней мере, успехом не завершилось, потому что можно, конечно, забыть и умолчать о потерях, как это обычно делает наш противник. Ну, вообще, на фронте во время войны это общая практика. Но слухи-то расходятся, и слухи будут расходиться неизбежно и многократно превышать реальные потери. А замять это дело уже не удастся, потому что сами о нем же и раззвонили. Ну, вот, видимо, разница в подаче информации связано именно с тем, что, скажем, условный Зеленский и условный Энштаб ВСУ занимают прямо противоположные позиции не один месяц. Угу.
1: Михаил Валерьевич, сейчас уйдем на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Михаилу Нуфриенко, военный эксперт-журналист с нами, так что не отключайтесь. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Расспрашиваем Михаила Ануфриенко, военного эксперта. Михаил Борисович, а вот какой вопрос. Наткнулся я всего лишь в паре мест, а тем такая, непраздная. А мне на глаза попалась информация о том, что хохлы перебрасывают части из Одессы и Николаева, потому что вот здесь может возникнуть такой, ну, классический казус при боевых действиях, когда наступление или контрнаступление, как угодно можно его назвать, ну, плохо подготовлено, ведется там относительно небольшими силами, без должной глубины, и дальше вроде все идет, 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 а потом бах! Прорыв, а одни находятся в окружении, их там просто добивают, а части противника вдруг начинают встречное наступление, скажем, на город Николаев. Вот хочется, конечно, верить в лучшее, вот правда хочется, хотелось бы, чтобы вот еще до наступления холодов над Николаевым развивался русский флаг, но как вы оцениваете вы, в принципе, вероятность вот такого развития сюжета?
0: Ну, как ничтожно мало, если честно, Потому что, ну, если заканчивать вот событиями вчерашнего дня, то сегодня утром в Николаевске, в Николаеве жители города позвали сдавать кровь, то есть это, так сказать, косвенное подтверждение больших потерь у противника. Во-вторых, сегодня бои будут, безусловно, продолжаться, потому что, так или иначе, но на политическую составляющую наши войска тоже реагировать вынуждены. Поэтому независимо ни от чего те вот прорвавшиеся части до сухого ставка будут уничтожаться в любом случае, даже если в этом нет, скажем, военной необходимости, угу. все равно будут ликвидировать и отодвигать на те позиции, которые они занимали до начала наступления. Что же касается наступления на Николаев, скажем, на плечах отступающего противника, то вот до сих пор за те вот месяцы, так сказать, второго этапа СВО, так называемого, наши войска не демонстрировали вот подобных получения подобных приказов.
1: Маневр, маневренной войны, мы не видели.
0: Да, то есть идет планомерное уничтожение противника, и после того, как он отходит занимаемых позиций, мы занимаем mm -hmm. их. Вот такого что причем я имею в виду не локальные масштабы, там это происходит постоянно, а именно в масштабах вот Николаева Освобождения, да, что на плечах отступающего противника, используя панические настроения увеличивать огневой шквал, переносить его дальше и наступать именно наступая на пятки отступающему противнику. Такого, в общем-то, не было ни разу. Mm -hmm. и Думаю, что и будет и сейчас. Ну и ко всему прочему здесь объективная реальность. Николаев большой город. Для его освобождения нужно действительно большое количество людей. Одно дело, начальный этап своего, когда не было много подготовленной обороны у противника, можно было войти в город и действительно пользуясь паническим состоянием его освободить, как освободили Херсон практически без уличных боев. Сейчас это невозможно. Вот наглядным примером мог служить Харьков в том же самом в первые дни проведения своего, когда наши части доходили до Южного вокзала, до Дворца спорта. То есть это уже, в общем-то, подход непосредственно к центру города, mm -hmm. в гидропарке находились. В общем, суть была в том, что действительно колоссальная часть города, большая часть города уже находилась под, не под контролем наших вооруженных сил, но наши вооруженные силы там находились по 240-тысячному спальному району Алексеевки, раскатывали тигры вообще совершенно спокойно, не находясь под огнем. Но недостаток. Личного состава заключается в данном случае в том, что к не в состоянии контролировать вот этот огромный население. Да, да, я
1: понимаю. А да. давайте-ка вот с вами мы тогда от разговоров про Херсон, про Харьков, про Николаев вот обсудим этот вопрос относительно, ну и приказа Верховного об увеличении численного состава вооруженных сил на 150 тысяч человек. Еще один вот такой вопросик попался мне на глаза. Но не секрет, что по России создаются добровольческие батальоны. Но они называются добровольческие, неважно. Это части российской армии, там, куда набирают а, по контракту людей. Я знаю, что набирают по контракту людей на Дальнем Востоке, этим занимает, им занимается губернатор там упорно. А, два батальона в Казани, например, а, сформированы. Да много где. Но вот в такой вот, в корневой, в глубинной России идет формирование а, боевых частей. И там этим занимаются местные власти на полном серьезе. На глаза мне попалась заметка про город Петербург. Я уж не знаю, насколько это правда, но поскольку я оттуда вернулся всего день как, могу сказать, да, это правда. В Питере объявили о том, что три батальона они будут собирать, но объявили и забыли. То есть в Питере не до этого. В Питере туристический сезон, в Питере <coughs>, туристы, значит люди на самокатах ездят, пьют пиво и все остальное. Хотя, казалось бы, 5,5 миллионов населения, то есть батальонов 5 с легкостью могли бы выставить. Или давайте возьму, Москву возьмем. То есть московская агломерация это под 15 миллионов в совокупности. Но я думаю, что батальонов 15... Легко бы Москва могла бы собрать, но кроме бессмысленных плакатиков все у нас получится с буквой Z. А тут ничего нет. Вот как вы думаете, нет ли здесь, ну, такой вот, а, некоторой а, нелогичности, нелогичности? То есть на фронте не хватает там реально штурмовой пехоты, и мы об этом с вами прямо говорим что как не очень понятно, какими силами мы будем брать Николаев, а там еще Одесс впереди. И при этом вот, ну, так, готовимся к 3 сентября и будем дальше пить Шфутинского. Ну,
0: на самом деле здесь нет никаких, ничего удивительного, потому что если взять любые государства мира, то окажется, что в крупных городах и в столицах население как правило, наиболее индифферентно относятся к вот подобным вызовам. И это та, те агломерации, где люди до последнего живут обычной жизнью. Причем как раз в этих городах всегда очень сильны там, протестные настроения и так далее. Определяется это чисто объективными причинами. Здесь собираются большие деньги, здесь сюда стекаются люди, которые строят свою жизнь, ориентируясь на деньги, коммерческий успех, на то, чтобы стать там, большими бизнесменами, политиками, чиновниками и так далее. Mm -hmm. И вот эти настроение безусловно, в значительной части общества и Москвы, и Петербурга если говорить конкретно о России, приводят к тому, что очень большая доля населения индифферентно относится вот к подобным событиям. Для того, чтобы переломить эту ситуацию, нужно действительно иметь качественно другой подход в организации вот тех же набора добровольцев. Это, если вспомнить 2014-2015 год, то видно, какой был шквал помощи Донбассу ну, в той же самой Москве, когда приехал там первый раз в середине лета 2014 -го mm -hmm, года, да, да. действительно был поражен вот, объемом вот этого энтузиазма и людей, которые участвовали в событиях на Донбассе, причем совершенно кстати, по собственной воле. Абсолютно.
1: Абсолют... Никаких, да, который... Никакого участия ни мэрии, ни фигерий тут вообще было никому не да. нужно. да, Все организовывалось.
0: Сейчас ситуация иная, и отчасти я так подозреваю, что вызвано это неготовностью нашей логистической системы армейской принять большее количество людей. То есть в конечном итоге в Министерстве обороны смотрят там, угу. сколько там? 137 тысяч, но у нас и с этим будут проблемы, потому что их же не просто надо принять в армию, это можно сделать легко. У нас Частью нет столько
1: можно... винтовок, как известно.
0: Нет, винтовки, <смех> у нас бог с ним, все-то это есть. Mm -hmm. вот третий, вернее, корпус, которым пишут на Западе, прекрасно вооружается, в том числе АК-12, они все получают на вооружение вместо автоматов предыдущих выпусков. То есть, ну, и с Т-90 прорыв, и БМП-3, то есть, с вооружением тоже все хорошо, и с обучением все нормально. Так, а, Но... а
1: чем? А чего не хватает-то, я не пойму?
0: не хватает именно системы армейских плов фронта. То есть этих же людей нужно направить на Донбасс и снабжать их десятками тысяч тонн боеприпасов. Нужно создать вот эту инфраструктуру, которая обеспечит 150-тысячные еще дополнительные силы. Это постоянный поток, который должен проходить. А вот с логистикой у нас вечная проблема. Ну, собственно, в любой армии это проблема колоссальная, тем более во время войны. А на Донбассе, который достаточно сильно разбит, разбиты и мосты, и дороги, и ограниченная пропускная способность железных дорог. Такая проблема есть. Причем для этого нужно организовать вот ко всему прочему не просто там 137 тысяч солдат, а еще, грубо говоря, 100 тысяч человек, которые будут организовывать подвоз боеприпасов, помывку, постерушки, приготовление еды ну, и прочее, прочее. То есть очень большой объем работ, которые не видны на самом деле, которые не выходят на фронт, но вот эта логистика должна быть организована. И у нас это займет не один месяц, а что осложняется еще и тем, что мы что не воюем, у нас специальная военная операция, чем, кстати, пользуются те же самые мэрии Москвы и Санкт-Петербурга и многих других mm -hmm. городов, потому что для чиновника, а что, мы живем в гражданской обычной жизни. Да,
1: да, войне. да, да. Какие вопросы, да. У нас да, его, войны, тем, как известно, нет. В
0: частности, нет. еще и в том, что во время военных действий создался, был бы создан Государственный комитет обороны. Или вот, его функции были переданы совбезу. Mm -hmm. И там бы оперативно решались те вопросы и проблемы, которые существуют в любой сфере государства, механизма, которые мешают проведению военных действий. Но в рамках специальной военной операции такой механизм не создан. И зачастую, когда обращаюсь, вот вспомните, сколько скандалов было с таможнями, которые да, не Да, да,
1: понятно, понятно, понятно.
0: Вот. А, а, те, а у нас инструкция, у нас приказ, а мы не получали ценных указаний, и это абсолютно всех чиновников касается.
1: Будем ждать, и... будем ждать, когда да. они получат, наконец, да, когда им скажут распечатать очередной конверт. Михаил да. Борисович, уходим да. на новости. Благодарю вас. Михаил Ануфриенко, военный эксперт, журналист был с нами после перерыва. Продолжим. Радио Комсомольская правда срочно о важном.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Но еще сегодняшние события, которые будут жевать весь день, поэтому давайте я э, сэкономлю вам немного времени, нервов и проведу краткий ликбез. А вроде бы как миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электрическую станцию, про которую вчера подробно говорили. И, в общем, как бы всю картину мира я нарисовал, и что там происходит, и почему такой большой кипиш, и что с Запорожской АЭС будет. Еще пару слов добавлю, конечно, что с ней будет. Будет. Но вот эта вот история с а, миссией МАГАТЭ, честно говоря, для, лично для меня а, выглядит примерно так же. Непонятно, и, естественно, когда русскому человеку что-то непонятно во время войны, он сразу начинает подозревать измену. Вот я такой же. Вот я такой же параной. Когда мне что-то непонятно, я тут же начинаю подозревать измену. Хотя прекрасно понимаю, что это не измена, это просто банальная глупость. Идиотизм, такой вот, вот типичный русский идиотизм, который присущ российской бюрократии. Ну и плюс желание подзаработать. подзаработать. Вот в этом смысле русский человек, он, он, нормальный, он нормальный. Он поэтому прошел от океана до океана, потому что очень хотел заработать. Причем по-быстрому заработать. Вот, так что не надо себя за это корить. Это как раз хорошая черта. Так вот, что же с, с этой АЭС? За каким бесом а, туда поедет миссия МГТ? Вроде бы как миссия МАГАТЭ, ну так вот нам официальные спикеры российские это преподносили, должны будут приехать на место... Все увидеть своими глазами и сказать мировому общественному мнению, что русские на самом деле белые и пушистые. Вот они ни в чем не виноваты. И во всем виноваты хохлы проклятые, которые совершенно разум потеряли, и из пушек снарядами стреляют по ядерной электростанции и даже по хранилищу ядерных отходов. Кто-нибудь в это верит всерьез? Вот кто-нибудь верит в такой сценарий, что действительно приедут международные чиновники, а международная бюрократия – это люди вообще конченные на самом деле. То есть люди, которые вообще а, а, озабочены по жизни только тем, а, чтобы сохранить свои места, свои деньги, вот свой образ жизни и так далее. Их ничего больше не интересует. В международные чиновники, в международные организации никакие нормальные люди работать не идут и не могут туда идти. Плюс ни для кого ж не является секретом, что за прошедшие 30 лет Россия утратила свое влияние во всех практически международных структурах. Мы нигде ничего не решаем. Мы везде можем голосовать, можем протестовать, можем выражать озабоченность, можем платить, и мы платим везде, но никакого веса у нас нет, соответственно, ни на что повлиять мы через эти структуры не можем. Вот ровно то же самое касается и МАГАТЭ. Наш номер в этой самой МАГАТЭ 16, Поэтому а все протоколы, я в этом абсолютно уверен, уже написаны. И в этих протоколах в лучшем случае, в лучшем случае будет сказано о том, что МАГАТЭ выражает озабоченность, призывает все стороны демилитаризовать территорию Запорожской АЭС, прекратить стрелять, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла Вот что это будет в лучшем случае. Ну и, соответственно, а зачем все это было? Что Чтобы что? Нам зачем комиссия МАГАТЭ, если мы контролируем, если русская армия контролирует территорию Наргодара полгода, нам зачем какая-то комиссия МАГАТЭ? Почему Россия должна кому-то жаловаться, призывать каких-то третейских судей, взывать к общественному мнению? Это та же самая ситуация, что из зерновой сделки. Да плевать я хотел! на мнение международного сообщества. Плевать я хотел. Вот это я, я, это мое мнение. Оно неофициально, оно не является ничьим, кроме моего. Но вот мое мнение, что мне совершенно все равно, что кто-то будет говорить, писать о том, что из-за действий России голод в Северной Африке. Ну, хорошо, пусть пишут. И че? Ну, вывезли вы миллион тонн украинского зерна. Кому от этого стало лучше? Ну, некоторым, так сказать, украинским, ну, на самом деле, не украинским а капиталистам, торговцам стало лучше. Они заработали денег. А еще кому стало лучше? Ну, тем, кто участвовал в этой схеме, некоторому количеству людей, тоже стало лучше. Они тоже заработали там какое-то количество десятков миллионов долларов комиссии. А еще кому стало лучше? России стало от этого лучше? Нет. Да нет, конечно. Россия от этого лучше не стала. И от визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС России точно лучше не станет. Наш имидж, хотя если кому-то дело до нашего имиджа? Ну, предположим, наш имидж от а, этого визита не улучшится. А, скорее всего, будет та же самая ситуация, как с миссией ОБСЕ на Донбассе, которая занималась шпионажем. Не вся, конечно, не вся. Ряд сотрудников ОБСЕ занимался шпионажем и передавал данные украинской артиллерии. Вот чем занималась миссия ОБСЕ на Донбассе. Ну хорошо, ладно, это было до 24 февраля, мы были тогда тупые. Мы многих вещей не понимали. Мы хотели играть по правилам. Но вроде бы как мы разобрались с этим. Вроде бы как мы выяснили наше отношение с международным сообществом. Мы вроде как уже потерлись их правилами, которые они написали для нас, как для папуасов. А зачем к этому возвращаться, можно спросить? А кто будет заниматься фильтрацией списочного состава комиссии МГТ? Кто их пробьет? на службу в специальных структурах, кто за ними будет ходить, следить? Я не знаю. Я правда не понимаю. И особенно вот на этом, ну ладно, мы, мы начали с того, что основная часть войны идет в информационном пространстве. Хорошо, вот пресловутое контрнаступление в Херсоне идет в основном в медиапространстве. Да, это правда, это правда. То есть, когда ты читаешь новости на таком таком направлении, под целом Пидрищева, враг наступает в количестве а, там трех танков и ротопехот. Ты думаешь, Господи, помилуй. Ну мы же, сне, мы же с вами люди советского воспитания, советской культуры. Мы же помним, какими массами велась настоящая война. Вот, поэтому, когда в бой идут два или... Даже 10 танков и за ним рота пехоты, это не очень похоже на настоящее наступление, на массированную операцию. Но, тем не менее, есть некий объективно информационный фон под, ну, если выбрать нейтральное название, я бы, я бы так сказал. Идет активизация военных действий на Южном фронте. И в это же самое время на том же Южном фронте, в Херсонскую область, в город Энергодар, который обстреливается каждый божий день украинской артиллерией, приезжает Международная комиссия. Это что вообще? Вы понимаете, что на самом деле нас троллят, над нами издеваются, просто нам плюют в харю, сами же хохлы. Вот тот же Михаил Подоляк, вот эта вот патентованная мразь, которая возглавлял украинскую делегацию на мирных переговорах. Да, я помню это и буду напоминать, с кем мы вели мирные переговоры. Вот этот самый Михаил Подоляк, человек, ну, с определенным чувством юмора. Ну, а что? Он человек русской культуры-то. Вот он сказал, что мирные переговоры с Россией будут вести а, значит... Попробую, процитировать не буду, изложу вам смысл. Мирные переговоры с Россией ведет группировка вооруженных сил Украины на Южном фронте. Ждем очередных жестов доброй воли. Это цитата подалека, которая таким образом да, передает привет генерал тенанту Коношенкову. Помните про жест доброй воли со сдачей острова Змеиной? Вот и хохлы помнят это. Все это помнят. Это у всех как гвоздь в башке остается. Вот что такое информационный фон. Можно ли его как-то по-другому прокомментировать? Ну, наверное, если бы Родина поставила мне задачу, сказала бы, дорогой ты мардан ну, вот объясни, пожалуйста, правильно, что вот-вот кровь из нужна делегация на Запорожской атомной станции. И это хорошо, это наша победа. Мы добились, что приедет это чертово МАГАТЭ. Наверное, я бы смог бы. А что? Но ведь это не так. Ничего тут нету, никакой тут победы нет, ничего тут хорошего нету. Ничего тут хорошего нету. Либо воюем, либо занимаемся дипломатией. Я считаю так. А, значит, либо хороним демонов, и этим занимаются наши доблестные русские солдаты, чести и хвала, либо а, занимаемся танцами с бубнами. Но не в одно и то же время. И ни в одном и том же месте. В Москве делайте все, что хотите. Или в какой нибудь Женеве делайте все, что хотите. Вот-вот в других местах, в альтернативных. А в Херсонских степях пусть делают свою работу русские солдаты. Просто не мешайте им. Просто обеспечьте их всем, что необходимо. И пусть они победят.